0: Hello， 大家好，我是主播冬至，欢迎大家收听这一期的毒牙酒馆。那么本期的灵异故事的分享呀、啊，呃，我们的主角呢依然是个女孩子，她的名字叫小然。哎，她给我们分享的这段经历呢，是在她大二那年,年的一段租房子的诡异经历。呃，掐指一算呀，其实这段经历距离现在时间并不长，因为小然现在呢也是刚刚呢开始这个实习工作啊。好的，我们故事正式开始。在这个小然啊上大二的那年啊，认识了个男朋友，两个人相处是非常非常的融洽。这个小然一度以为啊，这个男朋友简直就是上天赐给他的礼物，无论是谈吐举止，两个人的相处模式都觉得特别舒服。呃，所以呢，两个人的关系啊升温那是非常非常的快，啊，这个所谓是干柴烈火啊。为什么这么说呢？这个。大学里面，咱谈过恋爱的可能都懂啊，就是两个人随着关系越来越好，你老往酒店跑，他就不是这么回事了。所以说呢，两个人在考虑的要不要一起租个房子住。哎，这个，呃，咱的这个小然，这个粉丝女粉丝小然啊，她所在的这个是一个准一线的一个大城市。呃，所谓这个叫寸土寸金，对吧？两个人呢，这个家庭背景也都一般般。所以在这种城市里面，你要租个房子，你想本身他学校啊所在的也是相对繁华的一个地段，在这种地方租房子那可就不是一个小数目，那每个月的开支两个人都有限，但是呢又是因为这种事情你又不好意思跟你家里面张口，特别是女孩子啊，你说我爸我给我点钱对吧？我外边有个男孩子要跟我一块儿这个。过小日子啊，所以这个东西就就有点张不开口。那两个人只能从生活费里面省出来房钱，那可想而知。由于这个有限的经济能力，所以他们能租到的房子，在这种地段，那可真的就不好找了。但是呢，哎，皇天不负有心人，他们找了一个租房的一个经纪人啊。经过一段时间的这个寻觅，哎，还真找到了一个。但是咱话说这儿真的那句话说的没错，一分钱一分货。当他们俩带着他们俩去看房，哎，看见这房子之后，有点后悔了。为啥呢？老破小，哈，咱经常所说的这种叫老破小，是一个非常破旧的老小区，一栋五层楼。哎，这个来的时候呢，倒是非常安静。那可想而知啊，这房子里面估计住户也不多了。啊，能搬的都搬了，估计这房子就在这儿，呃，要么呢就还剩这么几家老年人，要么呢就这个这房子就搬走之后呢，等着这个拆迁，所以房子里面呢，这个入住率并不高。呃，另一点呢，就是这老小区啊，可能呃大家都多少了解一点，像这种小区一般最大的问题是什么？就是管理问题，特别是像这种房子，一般来说就没有什么正规的物业，那就会导致什么呢？就是各种。脏乱差，以及包括它的基础设施，呃，这个老旧年久失修。就举个例子，比如说有些小区你进去楼栋就觉得非常的昏暗，那最主要的原因是什么？灯泡坏了，没人换呗，是吧？那还有一个就是楼道里面这个环境差一点，脏一点，贴满了小广告啊，各种什么开锁的，是吧？搬家的，哎，各种小广告，那怎么那怎么回事？呢？没人管理呗。对吧？没，一是没人清理，二是就是没有保安去阻止这些行为。所以说，所以呢，就是经过咱介绍，大家就明白了。小区呢，它就是那么一个环境，哎，不是太好。然后呢，这俩人去的时候啊，看房的时候还有一个问题，就觉得小区里面一股发霉的味道，很严重。而且呢，租房子的这个经纪人啊，还算是比较实在吧，就是明着就说了，说这小区啊，还有一个问题，可能现在大家看不到，但是呢，提前要说。为什么呢？就是怕你们以后找后账嘛，对吧？咱把话说在前面。这小区还有一个问题是什么呢？线路老化非常严重，经常动不动就会跳闸，啊，谁家电器可能用的功率高一点啊，哪哪的可能这线路里面有一些这个短路的一些风险啊。总之咱也不懂啊，咱不懂这个电路方面东西，就是总之就经常停电啊。这个是也提前说的。然后呢，俩人啥也没说，你反正到都到了。看看房子呗，推开门进去，怎么说呢？一看呢，就是那种上世纪八十年代末九十年代初的那种典型的这种叫装修风格吧。地上呢倒是铺着这种地板砖，并且呢这些墙上啊还有一些黄不拉几的这种软包装，啊这个。这种风格啊，确实是现在是不大好找了啊。感兴趣的这个小伙伴呢，也可以在网上搜一下关于这种八九十年代非常经典的一种装修风格、呃，总之就很土。但是有一点呢，就是屋里收拾的还算是干净啊，没有什么太多的杂物，只有一些简单的家具，呃，比如说电视啊、些电视柜呀、啊、啊这个衣柜啊、啊等等啊家具不多啊，这个啊包括还有沙发什么的，但是很实用。而且收拾的还算是干净，相对来说，在这么一个寸土寸金的地方，在这个价位能有这么一间，已经是说实话，这个性价比还不错了啊！要啥自行车是吧？呃，所以两个人大眼瞪小眼你看我，我看你，寻思了半天，决定嗨，先住着呗。再多困难，在爱情面前，那还叫困难吗？热恋中的这个小情侣啊，他就这样啊。所以说呢，一一拍脑门就就这个吧。啊，当场的就付了定金，这房子就算定下来了。那故事的转折呢，从那儿也就开始了。怎么回事呢？一开始两个人收拾房间呀，然后又是怎么去去稍微修缮修整啊，里面这都暂,暂且不谈。搬进来开始入住的第一晚啊，因为前几天收拾嘛，并没有正式的入住啊，只是白天过来收拾收拾呀，搬搬东西啊，啊，这个拾到拾到东西。真正开始入住的当天晚上，嘿。还真就赶巧了，怎么着呢？当天晚上，马上眼看就是十一点多，两个人也很累嘛，收拾半天了啊。当然，这个他投稿的文中是这样说啊，是因为收拾东西累，但是咱具体咱不知道因为啥这么累啊。但是收拾完了啊，十一点多钟，很累，就想休息了。哎，正巧就在这个时候，啪嗒，屋里边所有的灯全都灭了。第一时间还以为是谁关的灯啊，咱听众说，但是瞬间又反应过来了，因为俩人都在一块呢，谁也没关灯啊，啊，想起来这个房产经纪说的那句话了，这经常停电，嗨，这频率有点是不是有点太高啊？帮刚搬搬过来这个三天，这两天还在收拾东西，晚上没在这住啊，咱不知道这个前两天有没有停电，这结果第一天在这住就停电了，这确实是有点扫兴，但是还好，哎。这个反正到了一个怎么着，到了一个睡觉的点了，你就是你就早点睡晚点睡呗，这个也挺好啊。这个换个角度一想，这停个电也是能够去这个促进你的这种规律的作息时间啊，挺好。但是呢，睡觉归睡觉，你床铺得收拾出来吧。据小然说呀、啊，当时那床铺收拾的也是斑斑拉拉的，什么枕枕枕巾套啊，什么这个被套啊，都还没弄完，所以他。不得不这个拿手机啊，打开手电筒照着亮呢，还得从那个呃行李箱里面把这些东西翻出来去整理。你想，那一个手得打着手机手当手电，另一个手一个手在那翻呢，这些东西还特别不方便。哎，整巧这时候，男朋友就兴奋地喊起来了：“嘿，瞧瞧我找着什么了！”这个男他男朋友呢，咱就暂且叫他声小凯。怎么着呢？小然一回头发现这小凯啊，拿着手机这个照着亮。从一个非常破旧的柜子的抽屉里，翻出来这么半截蜡烛。这蜡烛怎么说呢？白色的，已经用过了，还有多半根这时候啊，找出来这半截蜡烛可就帮了大忙了。这小凯呢，平时也抽烟，啊，兜里随时带这个打火机，咔嗒一声就把这蜡烛给点燃了。哎，你还别说，这光亮这么一照啊，顶半个电灯了。啊，勉强再干点活收拾东西啥的够用了。所以这个小小然自己还自己这个嘀咕呢，内心说这，哎，这抽屉里边还准备的挺妥当哈、啊，还给你准备半截蜡烛。但是后来一想啊，这不很正常吗？租这个老屋子的上一个租户啊，其是待两天他就明白了，这个东西他不备不行啊，属于一个这个常备物品、必备品。两个人呢就这样点着烛光呀，收拾东西。哎，你还别说，啊，还真增加了几分浪漫。啊！就在小然收拾的时候啊，这小然呀、啊，跟那个小凯俩人有一句没一句的聊着。这小然就觉得这眼皮越来越重，也不知道是这摇曳的烛光容易让人催眠呀，还是说这确实是今天小然太累了。总之呢，小然是越聊越困，聊到后来具体啊，连小凯说啥都不知道了，只知道这眼皮很重啊。小凯这忙着拿着被子呀，两个人在那忙着这个往里边套被套，但是呢，就感觉这自己的手脚都不当家了，这眼皮困的呀，恨不能是一下砸到床上就睡，不想顾到了。就在这迷迷糊糊之中，忽然间，这小然的余光就觉得那里不对劲呀、啊，怎么不对劲啊？这这好像。旁边是什么东西啊？白花花的。他转头这么一看，后背的冷汗唰就冒起来了，一下就精神了一大半也不困了。一下就给吓呆那儿了。怎怎么这床变成个纸糊的了呀？吓得这小然啊，赶快扫视了一圈屋里。好家伙，这屋里边的家具就没有一个人能用的了。屋里边所有的家具在烛光的照耀下。全都变成了纸糊的。这小然呀、啊，吓得是一身冷汗啊！她哆哆嗦嗦，嘴里边这个那个那个这个的，结结巴巴的，半天也说不成个儿啊！想给她男朋友说怎么回事，也说不出来，就知道死死的抓着她男朋友的胳膊啊，全身发抖啊！这男朋友也害怕呀、啊，这什么情况呀、啊？好好的在这一块儿，这套着被罩干着活呢，怎么一下这脸色煞白呀？怎么吓成这样了？啊！这男朋友还好，男朋友呢算是比较细心。安慰了半天啊，是又抱又哄，哎、呃，又给他喝喂这个水喝，半天，这小然缓过劲儿来，啊，闭着眼睛跟男朋友说说你，你看这个咱咱咱周围啊，这些家具是不是变成纸糊的了？这男朋友一听也吓一跳，啊，你开什么玩笑啊？什么纸糊的呀？这就不是开纸扎铺啊？这是怎么哪有纸糊的什么家具啊？但是呢，他说到这儿，男朋友扫视一圈笑了，说：“你是不是太累了呀？你睁开眼睛看看，这哪个是纸糊的呀？”小然哆哆嗦嗦的把眼睛睁开，再一看，一切正常啊！这是难道自己出现幻觉了？这太离谱了呀！男朋友也安慰，他自己也自我安慰。这事儿呢，虽然觉得很诡异，吓得他也不轻，但这事儿吧，你说来说去。除了是自己确实是劳累出现幻觉了，哪还有其他解释呢？也只好就这样自我安慰，这件事儿啊就这么过去了。但是呀，你想啊，这一夜还能睡好吗？都出现这事儿了，你想这一夜那真的是度秒如年。这小然呢，第二天上午还有课，而且很重要，不得不去。哎，果然这男朋友呢，还确实是贴心。一看小然这状态，你要是想让他自己回来啊，这个在这个出租房里面一个人这个补个觉啊，确实可能这小然经过这个幻觉之后啊，还有点心有余悸啊，可能会害怕。确实挺贴心，男朋友就说了，上午呢上完课，还下午我陪你回来再补个觉。爱情面前呀、啊，这些东西，那句话怎么说？就在爱情面前，其他都一文不值。虽然在害怕，哎，这话一说呢。这小然心里边也暖暖的，哎，觉得也挺好，有男朋友陪着，怕什么呀？再说了，这房子呀刚租，总不能刚租就退吧？那剩下钱谁补给你啊？合同都签了，以后呢还得适应的时间长着呢，哎，他就自我安慰呗，那就是看花眼了呗。好嘞，咱们继续往后说。第二天下午，本来说是要早早的收拾好了来来补觉呢，结果呢，等真正收拾完这个忙完到这儿都三点多了，啊。这个房子呢，稍微有点西晒，卧室的窗外呢射进来夕阳，哎，金色的夕阳照在脸上，暖暖的，你还别说，还挺舒服。哎，这小然呀、啊，跟男友他俩人也确实是困了，帘子一拉，很快呢就进入到了梦乡。啊，就在迷迷糊糊，他似睡着非睡着,着的这么个阶段，他就听见头顶上这个天晚天花板上呀，就砰砰砰砰,砰砰砰，哎，就反复传来这些噪音。这小然的睡眠质量本身又不太好，这一下又给吵醒了。哎呀，他这个烦呀、啊！他仔细啊，又一听，什么声音呢？好像是有人在他楼上拍皮球，啊，这皮球往地上拍的声音，嘣嘣嘣,嘣的，很闷。这声音。哎，这时候他就想找他男朋友说：“你说这楼上，哎，一抓脸怎么着？男朋友不在身边。”哎，这奇怪了，这，这是不是上卫生间了？上哪儿啊？啊，正在他一脸懵的时候，哎。发现手机上有一条未读的信息，是男朋友给他发的。怎么着呢？啊，是刚才呢，看他睡着了，就没好意思叫醒他。这男朋友呢，收到一条信息，人家这个寝室里边的一个室友啊，有点事儿，非常急啊，他回去一趟要送个送个东西，啊，但是呢，很快就回来，很快就回来啊，还特地安慰了一番。这小人一看呢，哎，也没好再说啥，因为毕竟嘛。男友，你想走的时候肯定是怕吵醒自己啊，没舍得叫自己嘛。他呢也就非常知趣的回了一条信息，啊、哎，然后呢倒头就想继续睡，太困了啊、哎，真的这眼眼皮都睁不开。要不是楼上那砰砰砰的一阵响啊，他根本就这一觉呢就直接还不知道睡到什么时候了。话说这小然呀、啊，这困归困啊，也想接着睡，但楼顶上这声音啊，他确实是烦。他仔细一听，除了这拍球的砰砰砰的声音之外呢，好像嘻嘻哈哈的啊，有这个年龄不大的这小孩子在那儿嬉闹，啊，不是一个孩子，那听着就烦，打心眼里烦啊！谁家熊孩子，大下午的这姥姥不疼舅舅不爱啊，一连个学也不上了，在上面就作，气的呢就直接朝楼上啊，没绷住火啊，朝楼上直接就嗷嗷的吼了两声啊！这谁家孩子啊，让不让睡觉啊？啊，吼两声！哎，您还别说，喊完这两声之后啊，楼上的声音是戛然而止，周围是一下安静了。嘿，这小然惊喜啊！怎么着？这楼看来不大隔音啊，不大隔音，这两嗓子还真的起效果了。哎，行，这个孺子可教。这俩小孩啊，最起码被他吓着了。哎呀，管他呢，困啊，继续睡。倒头，小然就继续进入梦乡。可就在他迷迷糊糊，感觉自己睡了没有多大会儿啊，又是一阵噪音，头上砰砰砰，那皮球声音又响起来了，这个烦呀，一下又给他吵醒了。这次他这个气呀、啊，哎呀，这次他起来可就是带着起床气了，啊，这怎么这屡教不改呀、啊？啊，吼了也没用，又又这样。这回呢，有了起床气的加加持，这小然就不想再忍了。对吧？就非得去楼上看看，你到底哪家？大家互相认识认识。你别觉得这个老虎不发威，当我是病猫。那以后大家相处的时间长着呢，对吧？你老这么折腾我，我咋咋咋整啊？得给你立点威，我得。哎，想到这儿，一推门，直接是上楼了。这小然就顺着楼梯道，就腾腾腾的就往上走。这走的时候心里还嘀咕：这楼道里真黑啊，真黑。但一想，这什么时候不黑啊？来这几天了，哪天不黑啊？这老小区就这样呀、啊。也没多想，直接到了楼上，哎，因为也好找嘛，自己家楼上的这房子正正上方，哎，哎，到了发现呢，这家的门啊是那种非常老旧的那种，呃，防盗门，就是大概这个这个年数就没个三十年也得二十多年了，是那种就是中间是有点。呃，铁艺的镂空的那种啊，一般在镂空的地方，为了防蚊虫啊，再去蹦点这个呃什么窗纱呀、什么呀，或者是那种什么像那个竹席一样的那种啊、竹皮啊等等，就那种啊非常老旧的老式的这个防盗门，嘣嘣嘣，连续敲了大概得有小一分钟，一点动静都没有，屋里边是又没有人应门，是又没有人过来开门。倒是自己这手上是敲了一手灰啊！好家伙，这地方多久没人打扫过了？这门上怎么那么多灰啊？这个时候，他忽然间就觉得好像哪里不太对劲。这地方有人住吗？这屋里、啊？这正想到这儿的时候，忽然间从楼上的这个楼梯上，砰砰砰砰砰砰砰，有个皮球滚落下来了，正好就滚在自己脚边这小人心里边一惊，哟，该不会敲错门了吧？楼上呢？楼上？但这声音穿透力也太强了吧？低头一看，脚边呢是一只白色的小皮球。他正诧异的时候，忽然间，在这个往上的就向上的这个楼梯的黑暗处呀，哎，发现两个小孩手牵手的走了过来。哎，这俩小孩挺有意思。小女孩呢扎着一个小羊角辫手里面牵着一个小男孩啊，这小男孩呢戴着一个瓜皮帽，两个人呢面无表情的看着小然。这小然呢就感觉说不出来的诡异，本来呢到嘴边了想熊这小孩两句，但又说不出来口。正在这个时候，小然发现点不太对劲了，为啥呢？这俩小孩脸上都抹着腮红。啊，脸色呢那么的白，再看两人的穿着，这一下呀，小然的汗毛就炸起来了。这什么小孩儿呀？这分明就是那纸扎铺里边的童男童女啊！这是。这小然直接吓得僵在那儿了，想跑都跑不了啊，身上整个都僵硬了，一动不敢动。这俩小孩呢，面无表情，死死地盯着小然。突然，小女孩开口了。姐姐，帮我把球捡回来，我弯不下身子。这一下呀，小兰是嗷一声子，直接给吓醒了。好、啊、家伙，一下坐起来之后，发现自己在卧室床上，坐在床上一身的冷汗，心砰砰砰的跳了半天。哎呦，幸好是个梦啊！我的妈呀，这这两天怎么回事？这小兰是心有余悸啊，他气喘吁吁的环顾四周。这时候，他忽然间又倒吸一口冷气，怎么回事呢？这屋里灯什么时候亮了呀？这没没开灯啊！这卧室的墙上有个挂钟，他抬头一看，时间，哟，又不对吧？这都晚上九点多了，这一觉睡的怎么这么晚了？这小然啊，呆坐在床上，缓了老半天，他整个的时间感是非常混乱的。他捋了半天，才终于捋的有点头绪啊，明白大概是怎么个时间轴。也就是说，他第一次被这个楼上砰砰砰的这个拍球的声音给吵醒，然后发现自己男朋友不在身边啊，看到那条信息，那个时候时间是没问题的啊，那个时候也就下午四点来钟。那时候，然后呢，他朝楼上吼了两句，哎，发现这声音停下之后呀、啊，倒头又睡。这一睡，就一直到现在。五个多小时，也就是说，看似他好像睡了没多久，又被惊醒啊，再去啊、呃、楼上找人理论，遇见的这一幕幕恐怖的事儿，哎，这都是梦了。捋完这些呀、啊，哎，他时间感稍微恢复了一些，这个时候他整个人呢，感觉也好点了，啊，不像刚才那么慌了。但这个时候，他得想，这屋里的灯又是怎么开的呀？他想了半天也没想明白，后来他终于想到了一个有可能的答案，啊，就是不能确定啊，但是大概率有可能是这样的。怎么回事呢？昨晚不是停电了吗？是不是昨晚就试试这个？哎，有没有停电的时候不小心把开关忘了关啊？就一直是开着的，但是从中间呢一直没有来电，一直到在睡觉的时候，啊，这个中途突然间来电了。所以灯是亮的，他只能是这么认为。你想，本身在这么一个比较诡异的氛围内，独身的一个女孩子，能自我安慰的把这些按照逻辑说通，就已经很不错了啊，就已经是个勇士了，值得敬佩了啊。所以说就不能再细想了，很多事儿呢，睁一只眼闭一只眼啊，让自己有个安慰就可以了。这时候小然呢就起身啊，准备这个拿起来手机给男朋友打个电话的，得催一下，都九点多了，干嘛去了啊？还没回来。这时候发现找不着手机了，哎，手机在哪儿呀、啊？正低头在这儿摸索着床上找手机的时候，忽然之间灯啪嗒一下灭了，屋里边漆黑一片。这小然一下一个机灵，又给吓了一大跳，怎么回事？又停电了？正在小然不知所措的时候，砰砰砰，那熟悉的拍球的声音再次响了起来。而这次更让人毛骨悚然的是，小然确信这声音不是出现在头顶的天花板，而是，在自己家的卫生间里。这时候的小然整个人吓得是抖入筛糠，眼角的眼泪都不自觉的开始流了下来。他哆哆嗦嗦的在床上摸索着，想找到手机，但却怎么也找不到自己的手机。随着那砰砰砰的拍球声。越来越响，好像离得越来越近。小然感觉，好像连呼吸都开始变得困难。这种窒息的恐惧，他这辈子都忘不了。就在这个时候，他忽然间摸到一个质感很奇怪的东西。但瞬间他就明白了，是那半根蜡烛。在这之前，小然无论是看影视剧还是看小说，他很难想象到一个大活人怎么可能会被活活的吓死。但是这个时候，他完全能理解。小然在投稿的原文中说：“他不敢面对那根蜡烛，他很怕点燃之后，烛光能照出什么更可怕的东西，而那个绝对会成为压死骆特最后一根稻草，让他紧绷到极致的神经直接崩溃。而那导致的结果，很有可能自己要么被吓得直接疯掉，要么就直接与世长辞。”而就在这如此极致的恐惧之下，忽然之间，清脆的手机铃声响起。小然就像是找到一根救命稻草一样，他顺着手机响铃的方向，直接就抓了过去，从枕头底下顺利的拿出了手机。而这时候，他发现手机屏幕上显示的来电，并不是他熟悉的人，而是一串手机号码。这号码看上去有几分眼熟，但这个时候他完全想不了这么多。无论是谁，只要是能接通，只要是能听到有一个大活人的声音，那就是他的救命稻草。他毫不犹豫的直接滑动手机接听了电话，而随着小然一阵急促的“喂喂”，但对面并没有传出任何回应。而这个时候，小然忽然间反应过来，不对，那串那串电话号码。他再次低头看了过去，没错。那串号码，正是自己的手机号码。自己打给了自己。小然脑子里面忽然觉得这一切都很没有逻辑，忽然间，小然好像明白了什么，他好像在做自我暗示一样，大声的喊出来：“不对，这还是梦。”当他猛然睁开双眼的时候，整个大教室里面。连老师加同学一百多号人，像看傻子一样看着他。小然整个人满头大汗，脸色煞白。还好，讲课的老师呢是个比较随和的老师，不咸不淡的还开了个玩笑，大家嘻嘻哈哈一笑，也没再计较他扰乱课堂秩序。而接下来，小然足足用了剩下半节课的时间，才把他支离破碎的时间线又重新整理好。是的。现实真正的时间线是他目前还在上午上课，只是上午的十点四十几分，还不到十一点。也就是说，他后面的所有的那些看似是真相的，怎么回到了那个出租屋，怎么跟男朋友睡下了，怎么又起来发现男朋友不在，被那些奇怪的皮球的拍皮球的声音给吵醒，那一系列巴拉巴拉发生的恐怖诡异的事情全都是梦。他连教室都没出去过。小然冷静了很久，他觉得自己出问题了。从小到大，自己的精神从来就没有这么混乱过。当时的小然整个人都快崩溃了，他非常的害怕，也非常焦虑。他害怕自己下次睡觉再醒过来，可能就彻底丧失了这些时间感，甚至不知道哪个是真，哪个是假。说白了，小然真的很怕下次醒来，真的就变成了大家口中的疯子了。他沉默了半天。然后呢，拿出手机来，给自己约了一个下午的专家号。他要正儿八经的找医生去查一查了，看自己到底是出了什么问题。然而呢，故事的转折就在他下课之后，忽然间出现了。刚下课，小然的一位室友啊，就他们同宿舍的一个室友，慌里慌张的过来找小然。啊，这人还没站稳，直接就开口就出事了，出事了。小然呀、啊，本身心里就乱啊，被他这么一说，更是一脸懵了啊。那到底咋回事呢？哎，咱这儿呢得多说两句。这个姑娘啊，她是小然的室友，咱刚才说了。那还有另一个身份，她是呃小然的这个男朋友小凯啊，还跟她是一个系的同学。哎，因为小然跟小凯他们俩不在一个呃学院，他们不是一个专业的啊。这次呢，他过来跑过来找小然呢，就想跟小然说关于小凯的事儿。哎，所谓出事了，谁出事了呢？小凯出事了，啊、呃，咱简短解说，到底是怎么回事呢？哎，原来是就在刚刚，小然的她她男朋友小凯在上课的时候被穿制服的叔叔们给带走了，啊，穿制服的叔叔们啊，大家明白了啊，是什么职业？然后这个时候同学们才恍然大悟，哦。这小然的男朋友小凯，就是前几天被闹得沸沸扬扬的，在图书馆往其他的女生杯子里面放那奇怪药粉的那个人。哎，给人家女给人女孩下药啊，就是他。其实啊，咱的故事讲到这儿，很多聪明的小耳朵也大概能猜个差不多啊，到底是怎么回事了。总之呢，就是下午的时候，哎，小然本来要去去医院，本来要去医院的，结果医院没去成，反而人生第一次进了派出所。虽然呢，小然还是很懵，但是呢，我们这个警察叔叔非常负责啊，给这个小然还专门做了这个抽血啊检查，因为呢要做一些司法检测啊，呃，总之吧，我们这个长话短说吧，总之呢，就是叔叔们的办事效率非常的快啊，这件事呢，其实没过几天就水落石出了，小然呢血液样本里面，哎，结果检测出了一些安定，还有一些这个致幻类药物的成分。啊，更细思极恐的是，小然才是整个事件最大的受害者。她这个男朋友啊，在一些非法渠道啊购买了一些，呃，据说是啊有着什么能催情的这种作用的这个非法药品啊。当然，他的目的那就大家哈、啊、都明白了啊，反正是从事一些呃这个想从事一些非法目的。但是呢，他这个男朋友呃虽然很禽兽，但是呢确实是一个非常谨慎的禽兽。他为了能够去精准的把握这个药剂的用药量。啊，别出了事儿，对吧？他本来是想涂色的，结果要出人命就不好了啊！他非常谨慎，那怎么办呢？他得找一个小白鼠吧，他得找一个实验对象吧？哎，这样他的女朋友，也就是我们的主角小然，在完全不知情的情况下，被他当成了实验品，不断的去尝试啊，哪样的药剂能让他产生一些幻觉呀？啊，哪些能让他直接睡睡眠啊，直接睡过去啊，没有知觉呀？哪些能怎么怎么？总之。小然在短时间内摄入了大量的这种药物，呃，具体有没有一些不可逆的后遗症，这个不好说。但是据说是还是比较乐观的，大部分的这些药物成分都能够通过啊、呃、生理的代谢，最终呢能够代谢出体外啊。但是呢，我觉得有一点，就是小然在经历了这些事情之后，有些心理上的创伤是肯定没法完全痊愈了，这辈子都是一个永远不能碰的伤疤了。所以呢，话说到这儿，我们的主角小然呢，为什么最近精神出了问题，总是能看到那些诡异恐怖的幻觉，并且总是会头疼犯困，这一切都有了解释。好的，那么最后呢，冬至呢要多说两句，呃，说什么呢？还是要劝大家，特别是女孩子呀、啊，交友需谨慎。东志呢，曾经在一个比较权威的心理学的资料上看到过一个心理学专家说过这样一段话，东志觉得非常受用啊。今天呢，把它送给女孩子们。这句话呢，其实是针对女孩子说的。说如果你忽然间有一天发现一个男生，无论是他的谈吐举止、聊天相处，都完美的无可挑剔，啊，完全符合你对男生的幻想，大概率的情况是，这并不能代表你们俩有多般配啊，这个有多合拍更大的可能性是什么呢？是对方的情商、智商对你造成了降维打击。大概率情况下是，他能和你聊得很来，他也能和别人聊得很来，因为他的情商和智商总是在迎合他想去迎合的人。好的，那么最后呢，冬至呢，还是要祝所有的女粉丝宝宝们都能够去火眼金睛、慧眼识珠，找到那位真正属于你的白马王子。好嘞，那么今天的故事呢就到这儿了，感谢您的收听，这里是冬至。如果你有一些经历和故事要分享的话，那么欢迎给我们投稿。那我们投稿的电子邮箱的地址是 251363875， 艾特 qq.com。Q q. Com, 冬至再次感谢您的收听，这里是渡鸦酒馆，我们下期再见。